0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Time Out Sports. Essa é a nossa edição de NFL. A gente vai falar da semana 15. Eu sou o Gabriel Amorim e, como sempre,
1: eu tô aqui com o Bernardo Stilak. Fala, Bernardo. Beleza? Beleza, Gabriel. Terminando a temporada regular da NFL, mas os cenários ficando cada vez mais claros e uma semana com jogos muito importantes, assim, né? muito esclarecedores sobre algumas equipes aí. o que a gente pode ver na pós-temporada. É verdade, essa semana
0: 15 é a antepenúltima semana, as coisas realmente estão se encaminhando agora e como a gente já tinha destacado na semana passada, começou e começou com tudo a semana, com o jogo de quinta-feira, o jogo com rivalidade de divisão, o jogo com dois times brigando pela ponta não só da sua divisão, mas também pela ponta da, da conferência e acho que o jogo entregou o que a gente esperava, né? Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers foi um jogo com muitas reviravoltas, os dois quarterbacks se destacando e os times, principalmente o Chargers, mostrando muita força para esse momento final da temporada, né? É, exatamente.
1: É, foi um jogo... Que entregou mais em emoção e rivalidade do que em técnica propriamente dita, né? Porque uhum. os dois quarterbacks tiveram uma bo boas partidas, de fato, mas cometeram alguns erros que a gente não esperava que tivesse, né? Ah, nesse tipo de jogo, é ah, natural que a gente sempre espere um primor técnico muito grande pelo que as duas equipes podem oferecer. Mas tem muito mais coisa envolvida né? E, e é um jogo nervoso, é um jogo para os Chargers, por exemplo complicado Por ser um dos estádios que, que entregam uma das atmosferas mais nocivas ao, ao visitante né? Que é o estádio uhum. do Kansas City Mas, é, no final das contas, valeu muito a pena ter assistido até o final Porque foi, foi um, um, um término assim, eletrizante de partida né? Difícil até dormir depois, mesmo o jogo uhum. terminando duas e meia da manhã Mais ou menos aqui, aqui pra gente, né? Mas, é, realmente foi, foi um jogo bastante interessante, com muitas histórias, assim, reviravoltas dentro do jogo, né? E não só no placar, mas, por exemplo, é, me chamou muita atenção quando o Keenan Allen machucou ali e ver como que o Philip Rivers ia se, se portar no, no, no jogo a partir dali, né? E, e ele teve algumas dificuldades, mas no final das contas o o drive final da partida ali meio que apaga tudo que aconteceu ao longo da, da, da partida para poder deixar ele ali com uma com status de, verdadeiro de herói no final do jogo né porque foi realmente muito foi uma vitória espetacular para poder levantar o moral dessa equipe dos chargers que mais do que nunca estão vivos nessa disputa aí pelo primeiro seed da da efc
0: ah, é verdade Eu acho que a gente pode destacar alguns personagens desse jogo mesmo e não tem como não, não falar do Philip Rivers, como você falou, ele sai como herói mesmo. E, e essa campanha final realmente foi, foi impressionante, assim, ele conseguiu comandar muito bem o time. teve né, a ousadia no final ali. Mas assim, não sei se você concorda comigo, mas eu senti ele principalmente no primeiro tempo. E aí não sei o quanto... A primeira, a primeira, a primeira interceptação não, mas não sei o quanto essa ausência do Kinella pe pesou mesmo na questão de confiança do, do Philip Rivers. E eu senti ele um pouco errático no primeiro tempo, assim, sabe? Errando alguns passos, que é difícil a gente ver o Felipe Rivers, principalmente do jeito que ele tá jogando essa temporada, errar. Mas acho que ele conseguiu dar uma boa volta por cima, mas também, assim, não compro tanto a narrativa de que ele acabou com o jogo, igual eu vi algumas pessoas comentando já na, no
1: final da semana passada. Assim. Como é que você enxerga a atuação do Rivers? É, assim, exatamente como você falou. É... Logo depois do jogo, e eu até acho compreensível porque fica naquele. Né, a fã assim, de, de, de logos que ter terminado e aquela jogada okay. final foi muito impressionante <risos> mas ele foi o primeiro tempo dele foi realmente ruim né e ele teve duas interceptações até bobas alguns erros de passe primários assim né de lançar bolas ou muito curtas ou então atrás da rota do recebedor uhum. o que é, é sempre complicado para quem está assistindo assim né e porque não dá para saber muito bem se foi um erro da rota ou um erro do, do quarterback, mas de qualquer forma não foi, não foi, é, ele não foi preciso nesse sentido. E até no, no drive final, que foi o grande momento do, da partida para o time dos Chargers né, e para o próprio Felipe Rivers no último momento ali eu não tô conseguindo me lembrar exatamente o que, como é que foi que aconteceu mas uma falta do Kansas Tives foi o que fez com que o time tivesse mais um um pacote de, de descidas ali pra poder conseguir marcar enfim um touchdown.
0: É, era o touchdown era uma terceira pro gol e, o pa, e ele errou o passo pro Mike Williams né? E isso. foi falta foi pa, dentro da Red da, né, Zone mesmo. exatamente for pra linha de uma de já Exato, era meu par descido na linha de 10, faltando 13 segundos.
1: Uhum. É, exatamente. E aí com o relógio parado, inclusive. Então foi o. É... Lógico, né? A... O cara tá jogando ali, ele tá sujeito a esse tipo de situação e não é culpa dele que a marcação ali tenha ajudado bastante, né? Não tô falando assim, ajudou uhum. de forma é, é, A marcação foi certa, é. A marcação, a marcação a foi certa, muito... né? Mas assim, foi um grande. Uh, fator para influenciar aí com que eles conseguissem de fato fazer o que fizeram não apaga uh. o, o espetacular rendimento dele aí nesse, nesse momento final do jogo, com tudo que o Arrowhead Stadium significa ali, né, para o time visitante, principalmente um time de divisão rival, mas isso tem que ser ressaltado, né, principalmente agora que a gente já está gravando na terça-feira, muito tempo depois do jogo. É, de que o jogo do Philip Rivers foi bem decisivo mesmo, ele foi um cara que não se privou de, de tentar fazer as jogadas nos momentos mais complicados, mas que não foi, foi um tão preciso ou tão dominante assim, né? E aí isso levanta outra questão, que é, antes desse jogo talvez a narrativa fosse... Ah, que o Felipe Rivers teria necessidade de ser um, um cara absolutamente perfeito para conseguir bater esses tipos né? Porque uhum. ah, apesar do time ter até um, uma, uma qualidade interessante, nada. O Pass Rushing ali é um time com a, com a secundária fraca e que o Philip Rivers poderia explorar e ele precisaria ser eficiente nessa exploração aí da secundária dos Chiefs porque o ataque é muito explosivo e o Patrick Mahomes é, não, não perdoaria ali qualquer erro né, ou qualquer né, vacilação ofensiva dos Chargers. Mas não foi isso que aconteceu. Né? Falando que os, o Philip Rivers teve essa quantidade significativa de erros, não só errando os passes, mas também com duas interceptações, e mesmo assim o time conseguiu vencer, leva a gente a pensar também que o ataque dos Chiefs não conseguiu capitalizar esse, essas situações. E não acho que chega a ser um nível preocupante, e acho que é natural que vários times né, com ataques poderosos na NFL, por exemplo, cheguem nesse final um pouco mais manjados, né, e com a cabeça mais nos playoffs, por exemplo, para não ficar tentando jogadas muito pirabolantes agora no final da temporada regular, justamente para poder ter uma surpresa ali nos playoffs, é o caso dos Rams e dos Saints também, por exemplo, né, que, que tem mostrado uma decadência franca no seu ataque, de todos eles acho uhum. que a, do, a dos Chiefs é a menor de todos, Como né? é. afinal de contas conseguiu fazer ainda muitos pontos nesse, nesse jogo, mas... Não era o que a gente esperava, né, assim, o Patrick Mahomes teve um bom jogo, mas não foi tão dominante quanto vinha sendo na, nas primeiras semanas da NFL também natural, porque era, era uma novidade ali naquele momento, né, uhum. mas é isso, assim, é, eu fico no ponto positivo também, que a defesa dos Chargers conseguiu não ser dominante, mas... É, atrapalhar o suficiente o Patrick Mahomes, né? É uma defesa que tem valores muito fortes também. É verdade.
0: E assim o último quarto, né, do time é Globo falou não é preocupante, mas o time entrou o último quarto ganhando em casa por 14 pontos, né? Querendo hum. ou não e, e teve uma campanha ali em que ele né, foi massacrado foi Anthony não conseguiu produzir nada e assim a gente viu em alguns meses da temporada. No jogo, no jogo contra os Patriots, por exemplo, no jogo contra os Rams, o, o Andrew Reed sendo criticado por não conseguir controlar muito bem o cronômetro, né? E não conseguir é, tirar o melhor do tempo que estava sobrando ali, e dessa vez ele tentou forçar um pouquinho mais as corridas e tal, mas acabou não dando certo e ele entregou a bola contra o Ronaldo do mesmo jeito, né? Então ele, ele possibilitou que os Chargers fizessem essa remontada, fizessem essa virada e e eu acho que isso é isso é para se chamar atenção só como você falou não é exatamente preocupante agora se tem uma coisa que é preocupante nessa defesa dos Chiefs é a secundária né é, a secundária como você falou não só nas faltas mas assim teve esse lance dessa falta na na, na endzone que propiciou mais mais uma jogada pro o final do do Los Angeles Chargers e a conversão de dois pontos é uma é um erro tremendo assim é das jogadas mais bizarras assim, de, de comunicação defensiva e organização Porque o Mike Williams Que é o maior recebedor assim, Em questão de estatura mesmo né? Mais alto recebedor do time dos Chargers Livre, completamente livre dentro da zone Com metade do campo sozinho assim. Então foi um passo até fácil e, e isso preocupa E a gente viu em alguns jogos Essa defesa dos Chiefs complicando sabe, as, as vitórias do time. O time Se tivesse uma secundária Um pouco mais confiável Talvez tivesse aí uma, no máximo duas derrotas, porque ele tinha capacidade de, de se conseguir se manter né, um pouquinho menos de ponto, conseguir limitar um pouquinho mais os ataques adversários, é, a gente viu que esse ataque é capaz de pontuar. Né? Você falou desse momento não tão positivo dentro dos ataques, Kansas City realmente é, tem, não tem sido o mesmo ataque que foi no começo da temporada, mas ele né, continua marcando muitos pontos contra essa defesa dos Chargers, dos Chargers que é uma boa defesa. Foram 28 pontos. Contra os Ravens também conseguiu marcar, marcar muitos pontos jogando fora de casa. Então, assim, não é... Foram 27 pontos jogando fora de casa contra os Ravens. Contando com a prorrogação, mas conseguiu bons números. Então, assim, não é que o ataque não está produzindo nada. Igual os Rams que fizeram 6 pontos contra Chicago que sofreram essa semana também contra a defesa dos Eagles. Então, essa defesa realmente incomoda. Como uma defesa dessa me parece muito difícil que o time consiga nesses jogos. Contra times que têm né, que tem um ataque próximo, assim, ou, ou talvez até semelhante, que, que, que só o ataque consiga carregar esse time nos playoffs.
1: Né? É, eu acho assim, é perfeito, mas é, para um lado positivo dos Chiefs, né, dois pontos, é que na IFC essas defesas extremamente dominantes, elas, elas ficam meio... Talvez os Ravens tenham, né? talvez não, com certeza uhum. os Ravens tenham. Então, esse aí Mas seria aí não difícil.
0: tem um ataque tão equilibrado, né?
1: é Não, e é e assim, não é muito garantia de que eles vão se enfrentar na, na pós-temporada. Então talvez eles tenham menos dificuldade, uhum. assim, nesse aspecto. Por exemplo, uhum. se pudesse aí ter uma chance dupla de pegar os Cowboys ou os Bears, se eles estivessem na NFC, e aí eu acho que seria um pouco mais, mais complicado. E o um outro ponto é que o Eric Berry voltou nesse jogo, né?
0: É, assim, eu é, acho que a volta dele é fundamental, mas eu senti ele um pouco, o que é normal também, fora, é, do ritmo, fora de então, ritmo ainda, né? É, fora
1: de ritmo, sem dúvida. É, assim, a, a volta vo dele é mais pro futuro do que exatamente pra esse jogo dos Sim. Chargers que...
0: Trabalhar essas últimas rodadas aí pra que ele ter, esteja no melhor, na melhor forma possível quanto, quando o Kansas City for jogar nos playoffs. Uhum. Porque a gente sabe que ele é, dessa secundária, ele é o melhor jogador, pelo menos ele era, né? Vai ser, é difícil cravar, assim, depois de uma lesão tão séria, depois de tanto tempo parado. É. Mas é, é isso, assim, alguns em que ele, sabe, parecia meio perdido, errando o tempo de bola Procurando a bola, assim, que, que é uma coisa que nesse nível de jogo precisa ser mais instintivo do que tão reativo, assim Sabe, dele, ficar, dele parar pra olhar e, e procurar, mas enfim, não acho que deva se preocupar muito agora Ele, ele não tava nem confirmado pro jogo até quinta-feira, né, só na quinta-feira que eles confirmaram ele uhum. que, Claramente ele precisa ainda de tempo pra entrar em forma, mas acho que é uma, um retorno bem importante só, acho que, não sei se tem mais alguma coisa, acho que pra fechar, dois caras que me chamaram a atenção no ataque dos Chargers, e que aí tem a ver também com a lesão do Kina Allen, perdão, é o Mike Williams e o Terry Williams, né? Eles não são recebedores super confiáveis, mas a gente sabe que eles são bons recebedores, o Mike Williams, inclusive, foi escolha de primeira rodada, acho que escolha o top 10, se não me engano, e talvez tenha sido um dos melhores jogos dele, assim, né? Ele foi, o Terry Williams trabalhou muito bem, é, o, o, o meio do campo ali, as, as jardas iniciais, e o Mike Williams mostrou uma arma, como eu já destaquei no lance da conversão de dois pontos, e também no touchdown final, uma arma muito interessante por causa da altura e envergadura dele, né? dentro da endzone é difícil ter alguém que bata o tamanho dele, né? a altura que ele tem, então ele ganha uma vantagem aí para cima dos marcadores.
1: Uhum.
0: É, acho que é isso, você tem mais alguma coisa para fechar aí?
1: É, passamos bem sobre esse jogo, vamos... Olá para domingo.
0: Beleza, vamos pro próximo. Até porque já tá, realmente, já tem, parece que tem semanas já que esse jogo foi, porque de quinta-feira para cá muita coisa aconteceu na NFL, né? Próximo jogo, vamos começar com, com o jogo, é, deixar um pouquinho de lado os jogos de sábado, que a gente vai comentar um pouquinho mais tarde, passar para os jogos de domingo, e aí mais um confronto divisional, mais um jogo interessante e, e uma vitória categórica assim, do Chicago Bears, que não vence em casa o seu grande rival o Packers é. desde 2010, né? É, não foi um jogo espetacular, assim, também em questão de técnica e tudo mais, mas é, um, é uma vitória importantíssima, né? O Chicago passou alguns apertos ali no meio do jogo, chegou a estar empatado a partida por, por um, bom, um bom trecho ali, hum. mas no final conseguiu levar a melhor e, e Conseguiu o título da divisão, né? Que acho que quase ninguém apostaria que o time de Chicago estaria nesse momento com, com essa divisão já
1: assegurada, né? É, no início do ano, sem dúvida, esse jogo não teria essa importância, né? Esse jogo nessa,
0: sim, já sim.
1: na semana derradeira. De Realmente, você falou, eu acho que o objetivo é esse, é uma vitória categórica... Apesar do, daquele 14x14 -14 ali no placar, né? E uma possível reviravolta do Aaron Rodgers. No momento em que chegou no, 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 no empate, eu até imaginei que o jogo pudesse ficar, mudar de, de figura ali, né? Mas aí o Aaron Rodgers voltou a ser um cara um pouco apático que a gente viu nessa, nessa uhum. temporada até aqui. E, Errando e alguns lançamentos esquisitos, assim, né? Muito. Eu acho que esse foi o jogo... É, assim, em vários outros jogos ele acabou, ele tá errando muitos passes, mas esse ele errou muito. É, alguns passes assim que, que
0: no, até jogadores de um nível abaixo do, do, Sem do Rodgers costumam acertar. Assim, teve uma bola, acho que foi pro, pro Econômico Sam Brown, não vou lembrar, assim, acho que no, no final do segundo quarto. E em... Ele saiu numa, marcação, numa cobertura em marcação individual, ele, e ele tava sozinho pra correr até a endzone, e o Aaron Rodgers lançou a bola umas 10 uhum. jardas na frente,
1: enfim. mas é, foi assim, bem sim. sintomático mesmo. É. E fora, assim, é, o Aaron Rodgers, a, a transmissão falou, é, e me chamou a atenção, ele é o quarterback que mais joga a bola fora, né, assim, quando ele sente a pressão, com mais do dobro do segundo lugar. E isso... É uma coisa que ele faz mesmo uh, normalmente, né? porque ele é um cara uhum. que costuma estender muitas jogadas e aí quando a marcação tá muito apertada, ele joga a bola fora. Mas esse, aumentou muito esse número nessa temporada e, e realmente ele parecia estar tá ali meio sem aquele sangue no olho que ele teve, por exemplo, no primeiro jogo da temporada contra, os próprios, contra o próprio Chicago Bears. Uhum. Mas é lógico, é uma situação completamente diferente agora, é, jogando ali a Uh, a gente chama essa atenção para essa certa partida, né? Porque os, os P.E.K.K.A. estavam jogando a possibilidade de continuar vivos, né? Era a última chance, né? Era a última chance. E, e não conseguiram. Mas não pode deixar de dar os méritos a defesa do, dos bes que foi espetacular mais uma vez. O kaliu Mack é um cara que talvez fique ofuscado não ofuscado, mas ele talvez não ganhe o melhor defensor por conta da temporada absurda do Aaron Donald mas uhum. ele é um cara de impacto impressionante porque ele realmente mudou o patamar dessa defesa dos Bears por tudo que a gente já fala aqui da importância do pass rush porque a linha defensiva dos Bears já era boa, mas precisava de ter uma arma do nível do Khalil Mack para poder ter mais espaço então quando uhum. o, o, é muito interessante ver como a linha of, ofensiva meio que foca quase todas as suas atenções no Khalil Mack, né? e isso dá espaço para caras como o Akin Hicks entrar tranquilo para poder fazer o e, e ou apressar os passos.
0: O Neonard Floyd também o, Exatamente. crescido nesse final de temporada
1: com esse, com esse espaço maior. É, porque o, o, o Kalil Mack tem sempre dois caras em cima dele e ele sempre chega. E é interessante uhum. a, a forma como ele tem alinhado do lado direito do quarterback. Porque o quarterback enxerga o, o Kaleo Mack chegando, mas ele não enxerga o, o, o cara que tá vindo por trás. E ele é geralmente quem tá sem marcação. É, que é o que você falou, o Floyd, o Ricks. Então tem essa dificuldade assim né o cara que tá no, no, no pocket contra o Chicago Bears nunca sabe de onde pode vir a pressão mais perigosa uhum. porque ele tá ali vendo o Khalil Mack chegar mas ele não sabe o que pode estar tá vindo por trás dele, então é bem complicado e no lado do ataque, foi um, um jogo mais uma vez bem inventivo ali do, do Chicago Bears, é eficiente e que contou com um jogo terrestre mais frequente né? até por ter uhum. ficado mais tempo à frente no placar, aí o Jordan Howard foi a principal arma né? mesmo não tendo aí a, uma média excelente de jardas por carregado ele, a produção dele foi muito massiva né? então isso é importante para poder manter o ataque em campo manter o Aaron Rodgers fora e e aliviar bastante a pressão do Mitchell Trubisk e o Terry Cohen se mostrando realmente um, um cara muito dinâmico, né? E, e um dos principais nomes desse ataque, se não o principal. Porque ele corre, ele recebe passes e retorna chutes. Faz tudo muito bem, né? Então. Ele é muito
0: explosivo, né?
1: É, ele é, ele é uma arma realmente interessante nas mãos de um técnico que que tem uma capacidade inventiva muito grande. né? E, que, e agora, com o time já conseguindo a classificação para os playoffs, entra aquele ponto que eu tinha falado no jogo dos Chiefs e Chargers. É, invariavelmente, né, apesar de ser interessante para os Bears assegurarem, pelo menos um jogo dentro de casa, então tem que vencer alguns jogos ainda, mas é, eu não tenho dúvida que o Matt Nagy já está pensando em em algumas jogadas, né, em alguns trabalhos de ataque específicos para os playoffs. Porque a cabeça já, já vai um pouco para lá. E aí, eu, aí, sem dúvida, o Tarek Cohen é uma das armas mais importantes dos Bears.
0: É, e o Jordan Howard, Jordan Howard, perdão, a gente já tinha destacado na semana passada, né? Como que ele teve uma produção maior nos últimos jogos. Ele tinha tido 16 carregadas contra o New York Giants. Foram 19 contra os Rams e agora, mais uma vez, 19 contra o Packers dessa vez com uma média realmente mais baixa de jardas, mas a gente viu que o plano parecia mesmo tentar é, caminhar aos poucos no campo e deixar o maior, maior é, tempo possível o o ataque dos Packers fora de campo e colocar o Chubisky em situações mais tranquilas, tanto que a gente não viu o Chubisky lançando muitas bolas complicadas, ele teve um aproveitamento bom, assim, de acertou 20 passos de 28 tentados, então o ideal mesmo me parece ser isso, assim, o Jordan Howard parecia ter perdido muito espaço e é compreensível porque o Taiko se encaixa melhor nesse esquema com corridas mais dinâmicas, jogadas mais variadas assim como você já falou, mas não dá para dispensar esse, essas corridas mais fortes assim e, e isso acaba trazendo outros benefícios para o jogo do time. Acho que é, o McKnight está conseguindo equilibrar melhor isso agora, né? Porque passou um tempinho aí forçando demais, eu acho até as bolas com Coe e o Coe não tem nem muito físico mesmo para aguentar essas corridas e correr o tempo todo com um cara mais, mais franzino, assim, né, mais baixinho, pode cansar ele nessas, nessas oportunidades que ele teria de fazer corridas mais laterais, corridas mais explosivas, então uhum. eu gostei dessa, dessa opção maior, tenho gostado nessas últimas semanas, acho que é um, um bom jeito de você até descansar o seu próprio ataque, né, enquanto você tá jogando, e, e as suas peças fundamentais, como você disse, o Terry Cohen é uma delas.
1: É, sem dúvida. Ele teve até um fã ali no final, né, mas. Uhum. Hum. Não, 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 É, e foi. E era uma jogada de. que
0: ele tava recebendo o Snap, né? Enfim, a gente vê que o Mad Neg não para de tentar inventar e algumas vezes, por não ser tão natural, essas coisas podem acabar dando errado. Assim. Uhum. É, sem dúvida. Mais alguma coisa desse jogo, não?
1: Não, acho que é isso mesmo, e, e ressaltar que o Chicago Bears é um time que chega que chega aí a, a pós-temporada com, com chances, viu? Eu acho que é um competitivo. Um Por mais que, bem competitivo.
0: Com que você fala, é difícil que ele consiga a primeira folga na primeira rodada, mas é um time que eu tenho dificuldade de cravar qualquer um adversário como grande favorito frente ao Chicago Bears, né? É, sem dúvida. A gente sabe, a gente sabe da força dos Bears jogando no Soldier Field e que isso pode fazer uma diferença, dependendo de quem for o adversário, caso chegue nas rodadas mais à frente, assim. Se, por exemplo, pegar Saints e Rams, ou né, pegar um dos dois nessa posição atual hoje, essas duas equipes jogariam em casa, mas Chicago tem demonstrado boas partes, assim, ele tem se, tem se saído melhor em casa, mas tem bons jogos fora de casa também. Assim como né, a gente falou, mas não cravou, né? Os Chargers também. Né? É, aquela coisa, ganha dos Steelers fora de casa, ganha dos Chiefs fora de casa, é, vem e é difícil falar que algum time tá muito acima, ou tá alguma coisa acima dos Chargers nesse momento do campeonato, né? Que é, é, o momento porque,
1: é, Eu lembro quando no começo, né, quando os Chargers estavam só com duas derrotas, é, e uma tinha sido pros Chiefs e outra, se não me engano, pros Rams.
0: Isso, foi isso mesmo.
1: E aí a gente ficava, pô, Chargers tem duas derrotas, mas foram pros Chiefs e pros Rams, então não conta tanto, né, assim, quer dizer, é, jogos perdíveis,
0: mas... Hora pro lado bom de ter sido pra dois times que estavam liderando a tabela, mas, a, mas tinha hora que pesava pelo fato de serem de serem os times que, né, não serem os principais times e você nos playoffs ter que vencer esses grandes times. Exato,
1: e pelo histórico que os Chargers tinham, né, de, de, de sempre ter, nos últimos anos terem times bons, com bons nomes, mas que no final das contas acabavam é, deixando a oportunidade passar, né. E agora vencer, como você disse, fora de casa os Steelers e os Chiefs muda completamente a forma como o time é enxergado. É, e isso é importante.
0: É, até, até como os adversários veem. Né? A gente, exatamente. Como você falou, assim, nos últimos anos o, o time dos Chargers, até não tanto pelo ataque ou pelo defesa, mas teve muito problemas com os times de especialistas, os kickers errando, chutes, uhum. teve lá o caso, caso de trocas constantes de, de, de chutadores na equipe e tal. E, agora, e era o time que mais decidia jogos no final e estava perdendo a grande maioria deles, né? Tanto que assim, das quatro primeiras rodadas da temporada passada em que perdeu quatro jogos, se não me engano, dois ou três jogos foram decididos por mais de três pontos, alguma coisa assim, e todos eles, né como a gente sabe, o time perdeu. Então, parece que essa maré mudou mesmo, assim, e o time hoje vem como um, um, um contender mesmo, né? Como um competidor e um time que é enxergado com... Com medo mesmo, né? Com, com temor pelos adversários.
1: Sem dúvida.
0: É, a gente também, só para a gente fechar esse jogo dos Bears e Packers, a gente passou rapidinho, mas não sei se ficou claro. O Green Bay agora tá tá matematicamente eliminado, não tem mais chance de ir para os playoffs. E Chicago é o campeão de divisão. Inclusive, não sei se você viu, Bernardo, mas no final do jogo teve uma... até pedido de casamento, você viu essa? O, o Charles Lino pedindo a, a esposa dele, a Sim. namorada dele, em casamento e. O clima no Chicago Bears não poderia estar melhor,
1: né? Teve boate no vestiário, né? É... Foi, foi uma festa mesmo. Eu vi o, o, os discursos, né? Agora, esse pedido de casamento aí foi muito engraçado porque eu achei a, a moça um pouco reticente, assim.
0: Desanimadinha, né? É, é mas achei, achei ela que ela um fosse ficar bem. mais
1: emocionada.
0: <risos> é, me chamou muito a é, atenção o fato e... do Tia Zeno ser enorme é, que, que, assim, a gente sabe que os jogadores de Flamengo são muito grandes perto de cidadãos, com, cidadãos comuns, né? Mas os jogadores é. de linhas, é, é, chega a ser até engraçado ele com... E, e, a, e, a, e a moça não é uma moça pequenininha nem nada assim, mas o Leno é tão enorme que fica até meio discrepante é. assim, e ela meio ficou tão com,
1: com engraçado <risos> é. Mas tá bom foi, foi um momento bonito assim, e simbólico, né? Porque não... Ele vai lembrar disso é, por várias razões, inclusive pelo pelo título de um dos times mais tradicionais, né, dos mais antigos da NFL que estava realmente há muito tempo aí nessa nesse limbo, né, sem conseguir se classificar para para playoffs. É significativo os, os ser principais.
0: em casa, né? Depois como a gente é, já
1: é porque sem imagina não conseguir vencer o seu rival, o seu principal rival. A rivalidade mais antiga do NFL, né, há tanto tempo dentro de casa, né. Então, é absolutamente importante esse jogo.
0: Beleza, bora pro pro... É, isso, é isso mesmo, Bernardo. Bora pro próximo jogo. Realmente, super significativo mesmo essa vitória, e, né, do jeito que foi e tal. Mas vamos, vamos tocar o barco aqui. Próximo jogo é um confronto que a gente espera quase que todo ano, né? Por conta das duas equipes há muito tempo, desde que seus quarterbacks, né, que estão hoje aí, é, se instalarem. os times estão sempre brigando e estão sempre ganhando as divisões. E, e por serem da mesma conferência, se enfrentam quase que anualmente, mas é, dessa vez quem saiu melhor foi o Pittsburgh Steelers. Uma vitória que, assim, é, é, a gente vai falar isso, acaba falando isso talvez mais até do que deveria, mas era um jogo de vida ou morte, assim, para os Steelers, né? 22 de altas seguidas, é. com o Baltimore jogando é. bem, assim, talvez né, de maneira consistente, da, da maneira mais consistente na temporada inteira com essa dinâmica do, do Lamar Jackson no ataque e a defesa voltando a jogar muito bem você perder três jogos na verdade em sequência né, para Broncos, Chargers, e Raiders, né? A última a última derrota muito sofrida pelo jeito que foi, fio de gol errado, enfim, uma um título de divisão que parecia garantido que começou a ser questionado é uma é uma vitória que é completamente fundamental, né? as, as pretensões de playoffs estariam muito questionadas se o se o time não tivesse vencido esse jogo contra os Patriots, né?
1: É, sem dúvida. Tem um aspecto também parecido com o um dos Bears e dos Packers, né? Porque os Steelers estavam né, virando verdadeiros fregueses do, dos Patriots. Mesmo jogando em casa. E é uma vitória importantíssima porque, como a gente tinha ressaltado até na última, no último podcast, os Steelers, apesar de líderes da divisão, estavam ali a, a um jogo de nem se classificar para os playoffs, né? Então, importante vencer. Quem venceu, né? Mas ainda assim, eu acho que a forma como venceu levanta ainda algumas, alguns questionamentos sobre o time dos Steelers, assim como levanta sobre o time dos Patriots. Assim. Não foi um jogo dos mais qualificados. Uh, as duas equipes com muitos hum. erros, né? E os Steelers ali com erros de, de field goal. De novo, né? como você falou, contra os Raiders teve e agora teve também, só não foi tão importante. Muitas é, faltas, né? Muitas faltas. O time dos Patriots teve mais de 100 faltas, se eu não me engano, só da linha defensiva. Que fez com que o time, Da linha ofensiva, perdão. Que fez com que o time tivesse que recuar várias e várias vezes. É, falando dos Steelers, chama a atenção o Jalen Samuels, que teve um ótimo jogo no running back, né? Interessante essa posição nos Steelers, porque... O Conor entrou, foi muito bem, fez com que o time não sentisse tanta falta ali do Levan Bell. Eu ainda acho que esse time sente falta do Levion Bell, mas, né, conseguiu suprir ali. E agora ele se machucou que o Samuels entra muito bem, um, até uma grande surpresa para a partida. A quantidade de, de jatos que ele conseguiu, 142 jatos. Hum. Mas aí também chama atenção para um lado que a defesa dos peitos tem uma dificuldade muito grande de parar o jogo corrido. Né? E o outro aspecto é, é do lado de New England. Aí, impossível não falar sobre o Tom Brady. Né? Não acho que o time não conseguiu vencer por causa dele. Como eu disse, foram várias faltas ali da linha ofensiva que acabaram levando ele para trás em momentos importantes do jogo. Alguns drops de caras que deveriam ser os mais confiáveis, como Josh Gordon e o Edelman tiveram um jogo realmente ruim também e eram passes recebíveis. Mas a, a eficiência do, do Brady caiu consideravelmente, principalmente na Red na Zone. O Gronkowski durante a temporada toda não é mais o, a arma que, que já foi. Em jogos como esse, fica muito mais evidente, né? Porque você espera que o Gronkowski vai ser ali aquela arma fatal no, no momento final da, do campo. E o New England tem números ruins de fato na hora de finalizar as partidas. Foi isso que a gente viu mais uma vez. O Brady com uma interceptação bem tola ali no final do, do primeiro tempo. O nível do, do Brady cai, mas isso não faz com que ele não seja um dos melhores quarterbacks da NFL. Isso é importante a gente ressaltar sempre. Ele, ele não é mais aquele cara espetacular que vai conseguir drives para virar o jogo, como já conseguiu, né? E assim, pode até conseguir, mas não, não dá para apostar nele como a gente já apostou. Uma prova disso é esse próprio jogo, né? No último minuto ali ele tentou uma bola pra, pra Endzone direto e o passe era para o Edelman e a bola foi muito alta, né? Se ele tivesse mandado a uhum. bola um pouco mais baixo o Edelman fatalmente conseguiria receber e empatar o jogo. Mas ele ainda é sensacional, assim. Ele ainda é um excelente quarterback, mas eu acho que nunca na carreira dele ele precisou tanto de que as, os, as peças ao redor dele fossem, de fato, eficientes. É, ele é um cara, né? Como o grande quarterback que é, que conseguia potencializar as capacidades de quem estava ao redor dele. Mas nesse momento da carreira, é importante que as, as peças ao redor dele consigam potencializar o jogo dele. Então não dá para a linha ofensiva cometer tantas faltas, não, não dá para o Josh Gordon e para o Edelman terem drops como tem, e não dá para o Gronkowski é, não ser uma arma de fato eficiente na, na, na Red Zone, porque... É, aí realmente complica e, e não tá mais no nível do Brady conseguir colocar todo esse ataque em cima dos ombros dele.
0: Não, eu concordo com você, assim, e, e como a gente falou da narrativa que é muito. É, quando é logo depois do jogo, né? acaba tendo algumas leituras um pouco questionáveis assim vamos dizer é, do Philip Rivers que, que né, sai, saiu como grande herói apesar dos problemas que ele teve no jogo contra os Chiefs acho que isso aplica um pouco para o Tom, Tom Brady assim na a gente já já vinha criticando ele durante a temporada de, nesse né, desse, desse viés como se fala assim de ele não ser mais espetacular ele é um bom quarterback mas não é espetacular como a gente já viu ele sendo mas é, no jogo contra o Miami na semana passada por exemplo apesar da derrota Talvez tenha sido o melhor jogo dele, assim, e, e então ter um pouquinho de calma também de não, né, quando ele for bem e não, não elogiar demais, né, porque ele, a gente consegue perceber que talvez ele não volte a ter o nível que ele teve, por exemplo, de MVP na temporada passada, que nem tá tão distante, mas a gente sabe que nessa idade um ano e, né, alguns, alguns qualquer, qualquer coisinha, assim, pode ser química com os recebedores ou, pelo menos como a gente viu essa semana, de faltas, e falta de ritmo no ataque ou alguma coisa assim, ele tem tido mais dificuldade mesmo de produzir no mesmo nível E nem quando ele jogar pior como ele jogou nessa semana Ou como ele teve algumas atuações piores durante a temporada A gente também não achar que acabou e tal Eu acho que a gente tá vendo esse declínio Não vai ser um declínio tão palpável, tão visível assim Como foi, por exemplo, do Peyton Manning De, uma, de ter uma última temporada que ele foi realmente mal assim, O time tinha que carregar o, Tom, o Peyton Manning, perdão é, então, acho que a gente vai ver o Tom Brady aos poucos decaindo e, e essa temporada dele já não é do mesmo nível mesmo. Mas acho que é isso que você falou, assim, ele não tem jogado mal, mas as peças também eram tão potencializadas pelo talento dele né? Dele e do, 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 do Stephanie e dos Patriots, que é difícil saber exatamente como, né, qual era o nível desse elenco e tal, muitas vezes... Porque ele conseguia mascarar muitas coisas, então a gente precisa, né? Ele precisa que o time jogue melhor, assim, e consiga receber né, as bolas, como você disse, Josh Gordon teve drops, Julian Ellerman teve drops, e o Gronk me preocupe. não sei se é isso, não sei se, né, eu não consegui achar nada, né? Até porque é difícil ter essas informações, assim, não sei se você chegou a ver alguma coisa, mas eu acho difícil acreditar que ele tá 100%, né? Porque um cara do nível do Gronk, e do. O potencial de ser uma arma, principalmente na Red Zone, como ele é. Ter apenas duas recepções a temporada inteira dentro da Red Zone né, é preocupante. assim. Ele não não tem sido um alvo e aí a gente sabe que as defesas estão mais estão preparadas, vão colocar a marcação dupla em cima dele. Mas a gente sabe que muitas vezes, mesmo com essa marcação dupla, ele conseguia se, se desvencilhar. E a gente sabe que ele é um cara que passa que passa por problemas com lesões e, e passa de maneira constante, né? Ele, durante toda a carreira dele, ele teve esses problemas.
1: É, então, esse, eu, esse aspecto. Eu acredito... esse, esse... Não, esse aspecto dele é realmente interessante, porque, por exemplo, nessa jogada final que eu citei do Edelman, ele, o Tom Brady nem sequer buscou o Gronk. E aí a gente uhum. vê, assim, pô... Tem muito questionamento sobre as chamadas do Josh McDaniels também, né? Nesse sentido. É, mas também tam, vai... Né, se ele buscasse o Gronk ali também, com essa temporada que você disse, muito fraca dele... Né, no, no, nas jardas finais do campo, valeria a pena chamar ou não? E aí, essa semana também, uma, uma, depois dessa derrota, né, uma coisa que tem sido muito comentada e trazida de volta à tona é o fato de que no início da temporada teve aquelas rusgas lá em, no, na pré-temporada né, em New England que diziam. Né, lá é muito difícil sair alguma informação dos Patriots, né, é um time realmente muito fechado, mas os rumores ali era de que o, o Belichick Queria trocar o Gronkowski e o Tom Brady interveio e pediu para que isso não acontecesse e ele permanecesse no, no time. E aí o Belichick né, conseguiu ponderar ali e falou, tudo bem, então ele vai ficar. Mas a gente sabe que o, o Bill Belichick tem essa, essa postura, né, essa, essa política de sempre trocar o cara um ano antes da decadência. Né? Geralmente quando o cara uhum. sai do peito para outro time, ele vai mal no outro time. Então é sempre falar, pô, o Belichick consegue prever que o cara tá em declínio. E talvez ele já tivesse previsto, então, esse declínio do Gronk. Só que o cara é, tem um tamanho suficiente uhum. pra poder não ser cortado, né?
0: É, não, é bem, bem lembrado. E, assim, nesse drive final, apesar de no último lance, né, na quarta descida ele não ter procurado o Gronk ter procurado o Edmo, mas acho que foram duas jogadas seguidas em que ele tentou quase a mesma jogada com o Gronk no fundo da, da endzone, né? então e, e não deu certo né aí também acho que as chamadas foram um pouco previsíveis nesse caso assim, de só lançar uma, uma, uma bola direto pro Gronk mas o lançamento do Brady como você já destacou principalmente nesse lance final fica mais destacado, mas as bolas que ele tentou pro Gronk também não foram bolas tão precisas e muitas vezes ele nem teve muita chance de receber, apesar da vantagem de altura, por exemplo, que ele tinha contra os defensores, mas é isso, assim é, é complicado porque a gente vê normalmente New England vencendo seus adversários na nos times especialistas com menos faltas do que o adversário cometendo menos turnovers e, e a gente tem, tem visto né, errando poucos passos, a gente tem visto exatamente o contrário né o que o New England tinha de muito positivo de vantagem para cima dos adversários tem sido muitas vezes o calvário do time né de hum. como a gente vê esses jogos foram 14 faltas é, muitas pré-snap e, e faltas da linha ofensiva que que acabam minando mesmo o ataque. assim Você coloca o, o Tom Brady em situações óbvias de passe, você dificulta mesmo assim a produção de qualquer cara, principalmente de um, de um quarterback que não tem conseguido ser milagroso. Tem sido bom, mas não tem sido milagroso. né Então isso isso deixa mais evidente assim, essa questão. A gente sempre destacou, desde a, desde, desde a chegada do Bill Belichick, como esse time é consistente nesses pequenos detalhes do jogo e que esses detalhes têm... têm... Lido muito, em muitos jogos contra os Patriots nessa temporada, né? Acho que é isso que preocupa mais do que necessariamente o Tom Brady estar tá jogando tão mal. Eu não acho que, 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 que reste muita dúvida de que nos playoffs ele, ele tem potencial para ganhar muitos jogos, muitas vezes até sozinho, porque né, a gente já viu ele fazendo isso inúmeras vezes. Assim, e Belichick com mais tempo para trabalhar e tal, é, pode montar um plano de jogo mais preciso contra os adversários, enfim. Agora, é preocupante pelo também pelo pela posição, né? É, hoje é difícil e, e, nesse momento, o New England não teria uma folga na primeira rodada. Porque a gente sabe que o quanto o Belichick valoriza essa folga, o quanto é importante até para a saúde física do Tom Brady, porque ele já está com idade mais avançada. Então, essa é uma questão que New, vai fazer com que o New England é, entre para vencer os dois últimos jogos. né não, Muitas vezes a gente vê o New England também poupando os dois últimos jogos, é... Muitas vezes já classificado e com essa vaga, de, essa folga de melhor dada garantida. E muitas vezes o primeiro seed que daria a folga e também o a, a um mando de, de campo. É, mas tem dois jogos que não são, de longe, os mais complicados, né? Pega Bills e Jets, aí dois rivais de divisão que já não brigam por mais nada. Os Bills, positivamente e até de alguma forma surpreendendo durante a temporada, conseguiu vencer mais uma vez essa semana mas não é um grande time, tem esses problemas com o Josh Allen que a gente sabe, é um time ainda em formação, e os Jets, acho que pelo contrário, tem decepcionado até um pouco, porque era um time que na temporada passada teve uma, uma arrancada no começo do ano interessante, foi melhor do que a gente esperava que seria o, o pior time da NFL, mas esse ano mostrou alguma alguma piora mesmo em alguns aspectos, o Sunderner tem tido algumas dificuldades, o que, que é até normal por conta de ser um calor. Mas que o resto do time também não tem conseguido jogar no nível que a gente viu o time jogar em alguns momentos da temporada passada. Então o New England tem tudo para vencer esses dois últimos jogos. Mas é aquela coisa, não depende mais dele, né? Precisa que Houston não vença né, um dos dois jogos. E aí vai precisar de um critérios de desempate passar o time do, do, do Texas. para poder garantir essa folga, porque eu acho difícil que ele tenha esse primeiro seed. Porque aí seria uma combinação muito... Muito forte de resultados que, que de, e de times como o Chargers e Chiefs que estão que jogando mais do que o e nesse momento.
1: Uhum.
0: Só uma coisinha dos Thrills, eu sei que já passou, né, o seu comentário já foi um tempinho e, e também acho que até para corroborar um pouco com o que você disse, assim, a gente viu o GLC sendo, sendo um destaque mesmo do time e de maneira até surpreendente com essa essa ausência do James Connor. Tem mais um corredor que consegue ser produtivo e. Mas acho que uma coisa que me chama, chamou a atenção foi o número de carregados que não foi alto, foram 19 carregadas, não é um número baixo, mas é, eu, eu senti muito o time dos Steelers incorrendo no mesmo erro que a gente já citou há algumas semanas, no jogo contra o Denver, por exemplo, de passar demais a bola, principalmente no primeiro, no primeiro tempo, o que é esquisito, porque normalmente você usa os primeiros quartos para instalar o JTS e cansar na defesa adversária, e, 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 e criar um ambiente propício para que o seu play action entre, você tenha mais mais opções, não precisa colocar o seu quarterback tão, é, em posições tão vulneráveis de, de ser para ser sacado, para sofrer pancadas. E muitas formações sem nenhum running back, né, muitas vezes. Faz muito sentido, por exemplo, a gente vê muitos times usando isso, a gente viu o Clancy Tiffos usando muito isso quando tinha o Karen Hunt, o Todd Gurley, por ser também uma ameaça nos passes, faz isso, o, o Christian McCaffrey também nos Panthers, enfim... Running backs que são bons recebendo passe, muitas vezes eles começam no backfield e se movem para se alinhar como recebedor, o que cria um mismatch e faz com que a defesa tenha que se mover, ou o contrário também, é, ele se alinha como, como recebedor e vem para o backfield, criando esses segundinhos de, de, de dúvida e de questionamento na, na cabeça da defesa, mas os estilos muitas vezes colocando o time mesmo já nessa formação com cinco recebedores abertos, espalhando o campo, que que não né, chegou a ser meio até previsível algumas vezes parecia em algumas horas que o que o time do Ciro estava meio que jogando um meda assim sabe aquela hora que você desiste fala beleza vou botar todo mundo para receber não quero mais passar a bola e sabe todo mundo corre a, as rotas aí que eu vou vou achar alguém de algum jeito mas né, não, você não pode ser tão previsível assim numa liga tão tão profissional com um nível tão alto como é a NFL né? então isso me incomodou me incomodou é, e, um pouco
1: é... só é corroborando o que você está falando aí, isso, isso é perceptível no número de... em como o Antônio Brown participou do jogo no primeiro tempo e no segundo. No segundo ele apareceu muito pouco.
0: Uhum. Então, assim, é, 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 é complicado isso, e não é a primeira vez, acho que é isso que, que preocupa mais, não é a primeira vez. Como você destacou lá no comecinho, não é uma vitória daquela que você fala putz, os estrelas voltaram, é uma vitória importante, mas que ainda deixa algumas dúvidas, assim. Até porque o calendário dos do Steelers não é tão fácil. Na próxima rodada eles pegam os Saints fora de casa, né? E, uhum. e por mais que o Saints também não esteja mais naquele nível que teve durante a temporada e tal, a gente sabe que o time tem, tem sofrido muitas vezes para pontuar e tal, mas ainda é o New Orleans jogando fora de casa. Então, é, com, com esse, essa ameaça dos Ravens chegando aí, Pittsburgh precisa ser mais convincente porque como a gente já destacou desde a semana passada, não é garantido nem essa essa título de divisão mais, né? Por causa desse momento ruim que o time teve, aí é de três derrotas outras seguidas. Então, o Pittsburgh precisa ser mais consistente acho que isso passa também por essa escolha de jogadas, assim. É legal, por exemplo, você ver o Ryan Switzer alinhando algumas vezes como running back, correndo algumas vezes, porque ele é um cara que é dinâmico e tal. Ok, legal, eu gosto disso mas precisa ser menos previsível e, e, e deixar menos evidente que esse passo vai vir. A gente sabe que o, o Big Ben é um cara que aguenta, que aguenta muito mais pancada do que a maioria dos quarterbacks. Aguenta, porque ele tem um porte físico muito maior, mas não faz muito sentido, né? Até em questão de plano de jogo e questão de proteger mesmo o seu, o seu jogador mais valioso. Então, é, eu gostaria de ver Pittsburgh um pouco mais variando e, e deixando essa pulguinha atrás da orelha da defesa de... Poder vir uma corrida. Você pode até passar a bola, né? Mas de ter lá alguém no backfield junto com o Big Ben para gerar essa dúvida.
1: Uhum.
0: Beleza? Acho que <risos> vamos vamos para fechar. É, esse, o último jogo que a gente pensou aqui em destacar mais assim foi o jogo do, do Monday Night. Uma vitória, putz, talvez a, a grande surpresa da rodada, né? Philadelphia que veio cambaleante a temporada inteira, teve muitos problemas... Com a sua secundária, muitas lesões também no, no, no time inteiro, os running backs ficando muitos jogos fora. E aí, mais uma vez, mais uma lesão importante, dessa vez do Carson Wentz. E o Nick Foles entra e o time consegue uma vitória fora de casa contra os Rams, né? E a gente estava até comentando antes do jogo começar antes do, do podcast começar, perdão é, como, como que vai ser essa reação até essa vitória vindo né, das mãos do Nick Foles, né? porque foi, da, pelo menos pela parte da defesa dos Eagles, a melhor parte do time da temporada, né, lembrou finalmente a defesa da, que, que ganhou o Super Bowl né?
1: é, foi, foi um jogo realmente que deve ter né, mexido muito com as emoções do torcedor do, de Filadélfia, porque Nick Foles no comando ali, né, lembra a pós-temporada da temporada passada, e a defesa de fato fazendo um jogo de novo dominante, né um time que tem, que tem talento na defesa, mas que não tinha conseguido até então fazer jogos que dificultassem a vida dos outros ataques e conseguir isso fora de casa contra um dos ataques mais explosivos da NFL, realmente, realmente é para poder se animar, né? É o Nick Foles, obviamente, não chega perto da qualidade que tem o Carson Wentz, mas ele tem... Ele competência para comandar o ataque conseguiu chamar bem as jogadas e, e, e fazer um jogo honesto, né? apesar de não ter lançado para nenhum touchdown, por exemplo mas conseguiu é, não comprometer o time uhum. é, chama atenção, agora no aspecto positivo do Nick Foles, foi o melhor jogo do, do Austin Jeffery na temporada, disparado, sim, sim. disparado. Sim. e o Golden Tate também teve algumas recepções importantes mas, por exemplo, com o Carson Wentz, o time ficava muito limitado ao ataque com o Zach Ertz E foi um, um, um Tyrant que participou até pouco do jogo, comparado com o que vinha participando. Ele vem aí buscando o recorde de recepções pelo Tyrant de uma temporada, né, que é do Jason Witten tá a poucas recepções de conseguir esse recorde, deve conseguir, mas assim, se fosse Nick Foles a temporada toda, certamente ele não estaria perto né, dessa,
0: uhum.
1: dessa questão. É, fica o destaque para o Austin aí que, que teve um bom jogo. Fica o destaque também, agora né, não, não são coisas isoladas, para secundária dos Rams que teve um jogo fraco, apesar da volta da equipe da Talib e jogando junto com Marcos Pires. Momentos ali em que eles apareceram de forma interessante, mas alguns momentos também de, de gafes terríveis. Né, da, uma das recepções do Washington Jeffery, inclusive uma bomba que o Nick Foles mandou já desequilibrado, tanto ele quanto o Aguilar conseguiram receber a bola atrás dos dois é, uhum. recebedores do, dos dois, era um corner era um safety ali do, dos Rams, né? Foi muito estranha aquela jogada, muito é, feia mesmo assim a defesa, sabe? Aquele momento meio vergonhoso. Aham. Uhum porque os dois conseguiram passar por trás e os dois receberam, ó, poderiam ter recebido a bola, eu achei nesse lance que os dois iam tentar pegar a bola e ninguém ia conseguir mas... É, no, final, no final eles conseguiram se comunicar ali o suficiente para isso, né? então a defesa dos Rams foi mal, mas o o que chama de falta atenção é o ataque né? o ataque dos Rams vem pra uma terceira semana bem complicada é... Chama atenção como o primeiro jogo dessa sequência foi contra o Detroit Lions e que parece ter sido a... um momento-chave, né? porque o Matt Patricia, que é o técnico, o head coach dos Lions, conseguiu arrumar um, um esquema que dificultava o ataque dos Rams, principalmente ao, ao, ao moldar sua defesa para ser menos suscetível aos, aos play actions do, dos Rams. Que é a grande força desse time. E a partida aí foi o que fez o Chicago Bears. É, e é um time que tem absoluta capacidade de fazer isso. Porque tem uma linha defensiva muito talentosa. Então são caras que conseguem mudar ali a, a leitura da jogada na hora. Então o play action né, para eles engana menos. E para o lado do, dos, dos Eagles. Também tem jogadores de muita qualidade né, na, na sua linha <risos> defensiva. Uhum. Fletcher Cox, claro, se, se destacando como um dos principais homens ali de interior. Então, é, isso fica complicado, porque, de uma certa forma, são três rodadas seguidas em que o ataque dos Janssen ficou um pouco manjado. E, mesmo assim, as jogadas em play action eram massivas o tempo inteiro do Janssen. Até as que deram certo foram feitas desse jeito. Até quando o Todd Gurley não estava em campo, porque se lesionou durante a partida. Então... A gente falou né, sobre os ataques e dos Chiefs, Rams e Saints, que têm tido semanas aí consecutivas não tão boas, e que o dos Chiefs talvez fossem o que menos preocupado Acho que o dos Rams é o que mais me preocupa, porque é, eu acho que é o quarterback que mais precisa de que o esquema seja bem, bem executado. O Judd Goff é um bom jogador, ele teve momentos na, na temporada... Que realmente o colocaram na disputa para MVP, principalmente depois que ele venceu aquele jogo contra os Chiefs, né? Mas ele tem encontrado bastante dificuldade. E ele tem errado muito e errado feio nessas últimas três semanas. São sete interceptações para um touchdown. Nesse jogo ele teve uma interceptação que foi mais um fumble do que interceptação, né? Apesar de ter contato com uma interceptação uhum. porque a bola não caiu no chão. Mas que foi uma jogada bem boba dele, assim, juvenil Forçado mesmo, demais, né? né? É, ele já tinha caído, ele podia ter aceitado o SEC, mas ele preferiu levantar para poder, poder continuar a jogada quando já estava toda a pressão ali do, da defesa dos Eagles em cima dele. Então, eu acho que preocupa pelo que tem sido apresentado, mas ao mesmo tempo eu acho que o, o Chama que vem é um cara com capacidade suficiente para poder fazer os ajustes necessários. Não sei o que aconteceu na nas últimas semanas que ele não fez esse, esses ajustes, mas é, eles precisam ser feitos. Ah, a, a primeira posição ali do, do da NFC ainda não está perdida absolutamente porque o Saints tem um jogo difícil contra os Steelers e outro jogo difícil contra os Pentas. então e, e não está jogando tão bem assim, então dá para ir buscar. Mas o time tem que melhorar nesse aspecto.
0: E a favor dos Rams o, o calendário teoricamente mais fácil, né? Arizona na próxima rodada é uma é uma vitória que precisa ser garantida. A Arizona é hoje o, um dos times com a pior campanha. É, e aí pega São Francisco na, na última rodada. São Francisco conseguiu complicar os dois últimos jogos, né? Ganhou de, de Seattle e ganhou de Denver. Mas, assim, é, é aquela coisa, né? Se o time quer realmente brigar por essa primeira colocação, são dois jogos em que não é tão complicado assim e que ele precisa realmente mostrar a sua força. Agora, é, eu até estava procurando para saber, assim, vi que o Todd Gurley não parece uma razão muito séria, mas é sempre preocupante, porque ele é o principal nome desse ataque. E, e como você disse, é, é a peça inicial dessa engrenagem do ataque, de correr bem com a bola e gerar situações em que o play action seja mais é, suscetível a acontecer. Mas, realmente, assim, se na semana passada a gente destacou que foi o pior jogo do golfe desde a chegada de chama que veio, tem lá o asterisco de que foi é, foi contra a defesa dos Bears a melhor defesa da liga nessa temporada por mais que o Philadelphia tenha jogado muito bem na defesa nesse jogo né de ter sido como a gente já falou a melhor o melhor jogo da defesa nessa temporada inteira é talvez por essa sequência e por não ser contra um time tão confiável né um time tão forte na defesa quanto é o Philadelphia em comparação com o Chicago me deixou talvez até mais preocupado essa atuação porque já já é a segunda semana seguinte que ele tem muitos problemas, e que ele não lançou nenhum touchdown, e que ele tem interceptações mais de uma, né, então é, por mais que estatisticamente por não ter lançado tantas interceptações foi um jogo teoricamente melhor, mas ele tentou muitos passes 54 com aproveitamento razoável até, de 64, quase 65 mas com erros, como você falou, erros que são preocupantes, a gente não, não viu muitas jogadas dinâmicas, que era uma coisa, é uma coisa muito forte desse ataque né, o que fazia esse ataque muitas vezes conseguir explodir contra os adversários e abrir vantagem estar tá sempre pontuando, sempre na frente do placar, e é isso essa, essa, essa gera um ciclo de quanto mais na frente do placar, mais você consegue correr, tem mais tranquilidade para instalar o jogo corrido, e assim, consequentemente, também o play action, então me preocupa por isso mesmo, assim, não, não pelo chama que veio, acho que os, ele falhou nessas duas últimas semanas, fez poucos ajustes e o ataque sofreu, mas eu acho que ele tem mais talento do que eu confio no talento do Jared Goff, assim, o Goff é um bom cara, como você falou, teve momentos em que ele realmente estava na briga para ser MVP, MVP essa temporada, mas a gente já viu o Jared Goff, principalmente antes da chegada do McVay, um Jared Goff que, é, que parecia um dos piores da liga nessa posição. então isso preocupa porque será que a gente vai ver esse cara de novo? E será que a gente vai ver esse cara de novo nessa reta final, né? nessa reta final de temporada regular e nos playoffs? isso é que é mais preocupante, eu acho porque os, os nomes né, principais no ataque, o Todd Gurley, Woods o Cooks é, mesmo com o Cooper Cup fora eles têm de alguma forma produzido nas nas vezes em que são acionados né uhum. mas é, é isso que, que o cara que comanda se o cara que comanda o ataque não está tão bem todo esse plano, toda essa organização ofensiva pode ir por água abaixo e como se falou, a, a secundária a defesa que parecia capaz de destruir os adversários, não tem tido no, no Dama Consul no nível que a gente já viu ele jogar, então isso pesa, e principalmente na secundária, pra mim, o Max Peters, como uma temporada muito decepcionante, né, ele, ele já tinha lá seus problemas no, no Kansas City, de querer ser um cara que arrisca demais, e muitas vezes quer interceptar mais do que atrapalhar a linha de passe, atrapalhar a rota do adversário, uhum. mas nessa temporada ele tem sido queimado muitas vezes em sequência, todo jogo a gente vê ele sendo queimado. E ele, e ele foi contratado com o peso de um cara que ia resolver junto com o Talib ali a secundária do time. Então, esses pontos, né? O Jared Goff e essa secundária, como você já destacou,
1: são os mais preocupantes, eu acho. É, sem dúvida. É, pra gente já emendar a próxima discussão, né? E, e pra fechar esse jogo, fica pros Eagles aí a, a esperança de que esse time pode jogar bem, né? Como você disse, como jogou no final ano passado uma boa participação da defesa, e aumenta bastante as chances de playoffs, né? o time ainda uhum. tá brigando, ainda sonha, tem 37% de chance de playoffs nesse momento, é, a chance de, de conseguir alcançar o Dallas Cowboys é bem pequena, na verdade, mas ela existe, e o Dallas Cowboys teve um jogo muito ruim essa semana, a gente vai falar um pouquinho, mas... É, isso, esse, esse jogo dá um gás muito grande para o time dos, dos Eagles, que de fato estão ali bem fortes agora na briga pelo Wild Card. Ah, é, exato.
0: Acho, acho que é o que você falou, já pode engatar, né? Dallas teve uma derrota, putz, no mínimo, sofrida, assim, né? Passou zerado contra o time dos Colts, não conseguiu, conseguiu até algumas, algumas produções dentro do campo, mas desperdiçou muitas posses. E isso é preocupante e acho que sim, corroboram muito com o que a gente disse, né? O jogo na semana passada contra os Eagles é, é talvez o máximo, né, o potencial mais alto que esse ataque do, do Dallas possa produzir com a Mari Cooper no topo, Ezequiel Nash participando bem do jogo, mas não é um ataque tão confiável para a gente achar que essa boa defesa consegue manter esse time brigando, né, com nas cabeças, brigando contra os times mais fortes. Então, Acho que por isso, por ser um ataque que pode passar por, por, por jogos como esse que sofreu contra os Colts, né, de não conseguir nem colocar nenhum ponto no placar, essa pode ser uma questão aí para os Cowboys até em pós-temporada. Como você falou, é pouco provável que o time perca essa liderança da divisão, mas se chegar se, e se pegar, por exemplo, o time do Seattle, que apesar de ter perdido também, mas a gente vê o time mais consistente, será que esse time do Dallas vai ser capaz de bater... Essas equipes mais fortes? O que você acha, B?
1: Pois é, é muito difícil de prever exatamente pelo que você falou. Assim. A grande oportunidade que o time do Dallas tem, é, eu acho que é ter uma defesa jogando muito bem desde uhum. o início. Porque complica muito nesse jogo como contra os Colts, quando o time consegue abrir uma vantagem muito grande que impede que o Ezequiel Elliott atue recebendo muito a bola. A gente lembra que no início do ano... O Jason Garrett estava sendo muito criticado porque o Zeke Ouellet não estava tendo um número de carregadas necessário. E foi o um pior momento do Dallas na temporada. A partir do momento em que o Zeke Ouellet foi alimentado ali pelo ataque, o time do Dallas começou a vencer jogos consecutivos. Então, é, partidas como essa contra os Colts elas são muito complicadas para Dallas Cowboys porque ela força o Dak Prescott a lançar muito. E isso a gente sabe que não é a melhor situação possível. Eu ainda acredito que o Dallas seja um time que consiga vencer pelo menos um jogo na pós-temporada, mas é como você falou, ele precisa de uma combinação perfeita de ocasiões ali para o ataque funcionar minimamente bem. É, na lógica mais sensata, né, eu acho que o Dallas Cowboys é o famoso one and done, como eles dizem lá uhum. nos Estados Unidos, né, que vai para os playoffs mais para poder fazer a figuração ali. É, mas tem que... Tem que né, assim, é, é possível, sim, vencer. É, hoje o time jogaria contra o Seattle, né? E aí ficaria complicado, porque o Seattle tem uma defesa forte e tem um ataque capaz de pontuar também contra os Cowboys. Mas assim,
0: é, é, fal falando de não, Seattle... Não, quase... Só para desculpar, mas só pensando em Seattle assim, eu, eu não consigo ver um time que... que... Talvez seja um desafio tão grande assim, nesse time do mas Card, mas Seattle, por não ter esse ataque aéreo tão explosivo e estar tá cal calçando seu ataque nesse jogo terrestre, talvez não seja capaz de, de desgarrar tanto no placar, que como você falou, é o grande, é, é é o grande problema. Então talvez não seja um, um enfrentamento tão negativo assim para Dallas. É, eu não vejo também Minnesota também sendo esse time que, que pontua muito, a gente tem visto, a gente viu nessa semana, o time conseguiu pontuar muito contra Miami, mas já viu sofrendo muito contra o próprio Seattle e nas, durante toda a temporada esse ataque tem produzido de maneira bem irregular em alguns jogos e do mal mesmo, assim. é, mas também não acho que né, vão, os outros times que estão na briga ali, Filadélfia e o próprio Washington, né, sem ter um, um quarterback pra, que seja muito confiável, nenhum desses, desses outros três times além de Seattle também tem um ataque tão dinâmico. Então, acho que nenhum desses times é um encaixe tão preocupante para a Dallas nessa primeira rodada de wildcard. Agora, é, eu hoje, mesmo com a derrota de Seattle e né, tendo que fazer essa ressalva sempre, de ser uma derrota contra o São Francisco e tudo mais, mas tem toda aquela questão de divisão, o Richard Sherman jogando outro time. A gente até viu, o, não sei se você chegou a ver, mas os vídeos do vestiário do Sherman é, empurrando a galera, porque o Sherman saiu, né, muito brigado ali de Seattle, de maneira complicada e tal então é, uhum. dá, pra, dá pra dar esse desconto nessa derrota aí, mas Seattle é o time mais consistente nesse momento do que Dallas, né a gente viu o Dallas ter jogos espetaculares principalmente na defesa, como você falou, contra Saints e tal, mas em jogos em que o ataque simplesmente não funciona e jogos também que, que o ataque faz 40 pontos, contra, como foi lá no meio da temporada contra os Jaguars, então é, se tiver num dia ruim, esse time pode simplesmente sucumbir a um time do Seattle que vai estar tá sempre produzindo e sempre martelando em cima de, de uma defesa e cansando essa principal força de, do time de Dallas. Então, é de, é de se preocupar mesmo por isso. Assim, não é um confronto que a gente olha e fala, não é, por exemplo, se fosse Dallas contra Kansas City ou Dallas né, contra Los Angeles, vamos supor, né, aí imaginando um cenário não só de playoffs, mas contra ataques, que, que fossem tão explosivos em um momento positivo, eu ficaria mais preocupado, mas acho que os times que estão brigando também não me passam tanto essa confiança de que eles são ataques que podem machucar tanto essa defesa e colocar nessa situação desconfortável que é de ter que correr menos do que passar a bola né?
1: ah, isso é verdade, até porque a defesa do, do Dallas é, ela tem potencial para poder ser bem bem eficiente contra corridas, né, pela, pela dupla de linebackers que tem ali mas,
0: assim, é, dessa dessa NFC mais alguma coisa assim, nesse cenário de playoffs, porque, como a gente falou, Minnesota ganhou de Miami, então consegue chegar a sete vitórias. e Tem meio jogo de vantagem para a Philadelphia e Washington, que que ainda tem Carolina brigando matematicamente, mas como a gente sabe, é muito difícil hoje, pela sequência de Carolina, é, é até delirante pensar que esse time pode chegar. Então, essa briga fica aí, Seattle mesmo que a deve deve garantir essa vaga até pelos confrontos que tem. Então Minnesota para Minnesota Philadelphia e o Washington estão brigando por essa última vaga. Como é que você vê esse cenário aí, Bernardo?
1: Olha, eu acho que Philadelphia tem um pouco mais de capacidade de chegar do que Minnesota. Ele tá na frente ali por uma, por uma por é um empate, jogo, né? né, a diferença entre hum. os dois. É... Washington e Carolina realmente é complicado, mas o Philadelphia de fato eu acredito que que possa chegar porque o time do, do Minnesota tem tem tido muitos problemas e pega os pers na última rodada então eu acho que Philadelphia no final das contas vai conseguir pegar essa essa posição de número 2. É uma aqui.
0: coisa que pesa que se pesa contra o Minnesota para mim pesa um pouquinho contra a Philadelphia é, é o calendário também né não a última partida como é o caso do Minnesota mas o próximo jogo contra Houston né jogo contra Houston o que uhum. assim já não não tá mais naquela naquele momento tão quente como a gente já viu durante a temporada, mas que é um bom time e que pode, sim, vencer contra o Philadelphia, mesmo jogando é, no, no, lá em Philadelphia, né? Mas acho que é isso, assim, que se ganha esse jogo, e hoje acho que dá para colocar mais ou menos empatado, e talvez até por jogar em casa uma vantagenzinha para a Philadelphia, pega o Washington Redskins na última rodada, que ou vai ser aquele jogo em que um, né, um pode... Tirar o outro ou os dois se matarem Ou o Washington já vai estar tá eliminado Porque a vitória contra, que o Washington conseguiu Foi contra o time do Jacksonville Que é, já desistiu da temporada né? A gente sabe que tem toda essa Ressalva para se fazer Porque o Washington sofreu demais com lesões Como a gente já destacou várias vezes aqui e, e essa vitória parece Dar um, um gás a mais Mas eu acho difícil que ela que consiga Fazer com que esse time sei lá, Realmente se mantenha ali Até porque pega os Titans que como eu já falava, a EFC tá brigando, né? Então, não são nenhum dos dois jogos é contra times que já desistiram da temporada o Washington daqui para frente.
1: É, e aí, para fechar a NFC e né, já entrar na EFC, é, fazer esse comparativo, né? Ano passado a gente via aí a NFC com times que, que poderiam ser... Né, uma NFC como uma conferência que poderia ter anos e anos aí de dominância em relação à EFC, mas que nesses playoffs estão... Tá bem abaixo, uhum. né? É lógico que eu acho assim, pelo potencial, a NFC ainda chama mais atenção. Uhum. Porque um, alguns times que estão ali, né? Philadelphia, Carolina, Green Bay, Atlanta. Os Giants mesmo. O é, 49ers, que, que, que não contou com o Garoppolo por maior, a maior parte da temporada. São times que, que a gente não esperava que tivesse nessa situação. Uhum. Mas, como tudo que aconteceu o que aconteceu, né? Com cada um desses times, uma situação diferente. A, a EFC tá com, vai ter rodadas mais interessantes aí, né? As rodadas finais de temporada regular.
0: Ah, sem dúvida, né? E, e com, com mais, mais times brigando, né? Eu acho que não dá. Uhum. Bom, não sei o que, é que você acha, mas na EFC eu, eu tenho a dificuldade de colocar Miami. Porque, né? Tudo que a gente destacou e Cleveland também precisa de uma combinação muito. É muito específica de resultados, precisa que tudo dê certo. É, agora em Indianapolis ter esse tão, tão nessa briga, então nesse momento empatados com Baltimore, que como a gente já destacou, também não Baltimore ainda está na briga para ser campeão da sua divisão, né? Então está muito aberto aí, a gente a gente tem dois times classificados na EFC, ao contrário da NFC que já tem três times que são campeões de divisão, né? New Orleans, Los Angeles de Chicago, uhum. na EFC Kansas City Los Angeles Chargers já estão classificados, mas nenhum campeão de divisão definido ainda. Esses dois times, inclusive, é, são, é, os... A Exatamente, são os times que estão brigando, mas nem Houston, nem New England, nem Pittsburgh tem, tem garantido ainda matematicamente esse título. Então, pode essas, essas, essas reviravoltas podem acontecer muito ainda nessa EFC. Acho que, como você falou mesmo, a EFC está mais disputada. E, 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 bom, Indianápolis, apesar de ter tropeçado na semana anterior, essa semana voltou a jogar bem, voltou a, a vencer de maneira convincente. O time de Dallas, que estava num momento Talvez um momento mais quente na temporada, um momento mais positivo. Então não dá pra destacar a Indianápolis não, seja como... Principalmente como Alcárdia, é difícil que São perca as duas partidas, mas matematicamente ainda existe até essa chance de Indianápolis tentar beliscar ali, o título da divisão. Né? Uhum.
1: É, eu acho que os Colts eles são os times que hoje não estão não se classificando, mas próximo de conseguir roubar uma dessas Sim. vagas aí. Você falou dos Steelers que não tem a, a, o título garantido, né? É, como a gente disse, apesar da vitória agora, não muda muito a situação. Uhum. Eles não têm nem o, os playoffs garantidos. Vai pegar agora Saints e Bengals. Não tem provável que não vença pelo menos o, um desses jogos, né? E aí o Cincinnati Bengals. Mas... E por conta dessa, dessa tabela, eu acho que a possibilidade dos Colts é conseguir contar com algum tropeço e deslize dos Ravens. Porque é, é um time que é consistente demais na defesa, mas que tem um ataque que eu acho que ainda está tá vencendo jogos jogos pelo critério da novidade uhum. e da dificuldade que as defesas têm de se adaptar ao jogo que o Lamar Jackson tem proposto. Né? Ele não tem muitos jogos à frente do time. Mas tá conseguindo levar bem, apesar de ter um jogo aéreo muito, muito.
0: né, incipiente. É, não tá não tá produzindo de uma maneira que a gente espera que um, né, que um ataque que quer brigar produza mesmo. Assim, é mais essa, essa ameaça dupla do que realmente por ser um cara que tá conseguindo instalar um, um, passe, um jogo aéreo, um jogo de passe tão consistente mesmo. Acho que é isso. E venceu o Tampa Bay, é uma vitória fundamental. Mas também não venceu daquela forma, né? Tampa Bay tem muitos problemas, é. mas foi uma vitória, de certa forma, por uma posse até, né, querendo ou não. Então, tem lá seus suas ressalvas para se fazer mesmo. Mas, a, a, então, acho que essa, essa coisa de, para Indianapolis, Indianápolis, como eu falei, existe a chance matemática de, de passar Houston, mas é mesmo na briga pelo wildcard ali. Até porque é, o calendário de Baltimore não é super simples não, né? Pega, pega o Los Angeles na próxima rodada, e aí vai enfrentar o Cleveland Browns na última, na última rodada, mas que talvez já não, nem tenha mais chance de matemática de classificação, porque, como a gente disse, precisa de toda essa combinação aí de resultados mas que é um confronto de divisão, é um jogo muito pegado, então Cleveland não vai não vai ceder essa vitória fácil não para para Baltimore, então é, Indianapolis, como você falou, também acho que é o time que está nesse momento fora, mas que é o time que... que tem mais chances de chegar uma temporada de recuperação do Andrew Luck, o Frank Wright realmente surpreendendo, fazendo um ótimo trabalho, e pega Giants e Titans, né? Giants em casa e Titans fora. Então, eu consigo ver Indianapolis com mais chances e não dá para descartar o Tennessee Titans, mas pelo que a gente vê do time jogando também, é difícil dizer que esse time vai, vai brigar. Mas já teve bons jogos, a gente viu o time na semana na com jogos espetaculares do Derrick Henry, por exemplo, alguns caras se destacando, então, esse, até por estar empatado nesse momento, né, em número de vitórias e derrotas com o Indianapolis e Baltimore, também não pode ser descartado, não.
1: É, a gente pode ter um cenário muito interessante, por exemplo, aqui, que é os Colts vencendo os Giants na próxima semana e os Titans conseguindo vencer o Washington. Que são resultados até mais prováveis, e... né? Sim, tanto, até porque joga uhum. em casa. O, e aí os Chargers batendo os Ravens. Isso faria com que Tennessee e Colts chegassem a última semana disputando aí a, a última vaga de Wildcard com o mesmo retrospecto. E aí eles jogam entre si.
0: É, e é, aí é, é, é um confronto que, vai, que, que pode cair até. Acho que nesse momento o Tennessee tem vantagem no, nos critérios ou no Indianápolis? Acho que Indianápolis, né?
1: Não, mas aí não faz é, verdade, diferença, né? É verdade, um time aí...
0: tirar de um ponto do outro, é verdade, é verdade.
1: Aí seria bem legal, assim, seria... aí certamente se tornaria o, o grande jogo da semana 17 porque seria o único confronto direto valendo vaga aí nos playoffs.
0: É, nesse então, cenário aí é. que você falou, né, com, com o Baltimore perdendo o Tennessee e o Indianápolis ganhando, quem vencer o último jogo se classificaria, quem perder ficaria
1: fora, né? Exatamente, e aí, né? E aí, prati praticamente não, aí tiraria o Baltimore da briga, né? Uhum. É porque, ela não ser com o um empate, não, mesmo com o um empate, né?
0: Porque aí o confronto contra o Pittsburgh, aí acho que o Pittsburgh leva vantagem, né?
1: É. é, o Baltimore só teria chance mesmo se o Pittsburgh perdesse os dois jogos e o Baltimore vencesse um deles, ou não? ver aqui. Vamos abrir. Não, porque o Pittsburgh tem um empate, né?
0: É, é, meio, é, tá meio jogo na frente. É, realmente assim, são muitos,
1: são muitos critérios nesse momento, as, as continhas precisam ser mais. Não, mas olha só, aí o Pittsburgh ficaria com 8-7-1, se o Pittsburgh perdesse os próximos dois, uhum. e o Baltimore ficaria com 9-6-1. Então, então o Baltimore se classificaria. É. Então, assim, não tá descartado que o Baltimore uh, se, entre desclassificado aí pra última rodada. Seria bem, seria bem interessante.
0: É verdade. É, acho que você falou, esse, essa AFC tá realmente com mais possibilidades, mais atraente, mais interessante nessas rodadas finais, do que o que normalmente a gente vê que é a, AFC, a NFC muito, muito concorrida, né? Uhum. Então vai ser interessante de ver esses times, que são times que tem lá seus problemas, a gente sabe, dentro do ataque de Baltimore, da defesa de Indianapolis de que cresceu, e da inconsistência ofensiva de, de, de Tennessee. Mas todos esses três times têm lá seus méritos também, têm seus pontos fortes também é, que podem atrapalhar, até porque nessa né, nessa AFC a gente viu o Houston com uma sequência de nove vitórias, mas também eu não consigo colocar a mão no fogo para Houston. A gente já falou de New England com seus problemas, Pittsburgh a mesma coisa, perdendo três jogos consecutivos nesse final de temporada. Enfim, então são todos os times que num confronto né, de um jogo só, confronto mata-mata, né? não mata-mata, né? só mata, né? só, um, só um jogo, pode uhum. sim acontecer e não descartaria nenhum. Eu acho mais plausível um time que vem do wildcard vencer um campeão de divisão, por exemplo, do que a gente vê na, na maioria dos confrontos na própria NFC.
1: É, sem dúvida, né até porque agora um dos wildcard, por exemplo, que é o Chargers, ele é ele tem a campanha melhor do que todos os outros uhum. líderes de divisão, né a não ser, obviamente, o uhum. Castiritis. E, é bom, né? e o, tirando o Houston que está 10-4 Mas o Baltimore que é o segundo Está uma vitória só do, dos Patriots Que é o terceiro colocado Então está é, bem disputado Está bem interessante assim. Fica a dica para quem estiver ouvindo Dar o foco né, na, na, Nos jogos da AFC Porque vai ter mais gente Jogando a vida aí, né, Nessas últimas duas semanas e,
0: e como você destacou até confrontos diretos Né?
1: É, é a possibilidade desse confronto direto entre Colts e Titans que, que vai ser se acontecer, o que está acontecendo né? Né? e não é nada mirabolante planejar esse, esse acontecimento vai ser bem interessante
0: é verdade, bom acho que é isso né B tem mais alguma coisa pra gente fechar aí esse cenário não, de playoffs é ou podemos se despedir
1: aqui não podemos ir é. já falou bastante das próximas rodadas e agora é esperar os resultados né, para poder saber como é que vai ser o desfecho aí dessa temporada regular da NFL e já se preparar para os playoffs, Gabriel.
0: É, é verdade. Só mais duas semanas, então vamos aproveitar. A gente sabe que daqui a pouco vai acabar e a gente vai ficar sofrendo aí por ter perdido Jaguars e, Te e, e, e Titans, jogos desse tipo aí, mas vamos aproveitar enquanto ainda temos muita coisa valendo nessas próximas duas rodadas. Beleza? Um abraço, Bernardo. Um abraço aos ouvintes aí.
1: alô